0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. O que faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Muito bem, começamos agora mais uma gravação do Imagina Se Pega no Ouvido. O seu podcast que chega pelas ondas do rádio, que não é rádio, não é? mas enfim, é o que você quiser. Sei lá, se você deu um jeito de escutar o podcast via rádio também, tá tudo bem. Cada um escuta, como bem entender. Mas o podcast que é a nossa declaração de amor à música, todos os tipos possíveis e imagináveis de música. E hoje, a nossa convidada especial, na real, assim, a gente podia simplesmente é, defini-la como DJ, ou talvez, mas acho que é pouco porque, na real, ela faz uma porrada de coisa relacionada à música, então eu queria até que ela contasse um pouco dessas coisas antes da gente começar aqui a nossa conversa de sempre, e quem escuta o programa já está acostumado, que é a Débora Cassolato. Seja muitíssimo bem-vinda, eu imagina se pega no ouvido.
2: Olá, obrigada, gente, obrigada pelo convite. É, eu amei, amei a ideia, amei tudo. E para me apresentar é, é meio complicado, porque foi acontecendo, as coisas foi acumulando. Eu, não, eu gosto muito de música, sou muito envolvida com música desde pequena. Meu pai, ele é músico de conservatório, ele é guitarrista wow. de jazz, né? E ele foi professor de música por muitos anos. E ele era um dos únicos professores na época que tirava os discos de ouvido e... Eu ensinava os alunos a tocar o que estava rolando então ele ensinava, sei lá, em 89 o pessoal a tocar Guns N' Roses, sabe? nossa aqui não era assim né? <risos> que maravilhoso ele
1: Sensacional. Era... Sensacional.
2: não, e a, a, a regra dele para ele tirar esses sons é que os alunos iam em casa e tinham que deixar o disco para ele de presente, então foi assim que a gente criou uma, um arquivo, assim, de discos incríveis, e eu via desde pequena muita coisa legal, muita coisa em relação ao rock né, então um lance muito familiar que eu tenho, né e aí eu comecei a discotecar aos 19 anos, né, porque eu queria, assim, porque eu achava que eu poderia fazer melhor do que eu via na pista, aquela arrogância adolescente, né, e aí eu fui me envolvendo, fui fazendo coisas em paralelo, eu comecei a trabalhar como redação, aí eu quis soltar minha mão, aí eu comecei a escrever sobre música, aí eu, o Tumblr que eu escrevia bombou sem querer, e aí foi rolando... Então, hoje eu escrevo sobre música. Eu tive um programa de rádio no Brasil 2000, da Deb Records, né? lá nos estúdios do Brasil 2000. fazer ao vivo com Osmar, é, entrevistei bandas, é, cubro festival, falo sobre mulheres na música. É, sou embaixadora hoje do, da premiação feminina que tem de música, da Cláudia Cef. E eu acho que é isso, né? Eu vou lembrando com o passar do tempo, mas o é que mais faço é isso. Eu falo muito sobre música, sobre história da música, sobre história das mulheres da música, eu estudo muito, gosto muito disso. E, em paralelo, eu faço trabalho de conteúdo que eu sempre dou um jeitinho de acabar rolando.
1: Acho que é isso, gente. É, a gente tem essa mania de nunca deixar as coisas de lado, mesmo quando essa, essa mania de não deixar o... O, o bichinho do conteúdo de lado, mesmo quando, o, tra, quando a gente não trabalha mais com isso, em algum momento, é, a gente acaba sendo atropelado pelo, no nosso caso aqui, por exemplo, pelo mercado publicitário, <risos> vou nem falar muito alto essa palavra, que né? se não acaba aparecendo aqui, mas. É... Acaba
0: aparecendo um briefing aqui. Acaba
1: né? aparecendo um briefing, acaba aparecendo uma mensagem de WhatsApp é. de última hora aqui, de cliente pedindo qualquer coisa, enfim, mas é, a gente não consegue deixar. Né? É, não.
0: É... é, a pandemia fez a gente fazer esses dois podcasts, né? O Imagina se pega no olho, que é o original. E depois a gente teve a ideia de fazer Imagina, se pega no vivo Então, mesmo assim, a gente não conseguiu parar. É, porque a gente sente falta do jornalismo, né? A gente quer fazer essa coisa de entrevistar pessoas, de, de, de criar conteúdo, né? Que tem, faz falta
2: na, na publicidade um pouco. Pois é. é eu, eu sinto esse lance com discotecar. A única profissão, a única, coisa, a única constância da minha vida desde 2004 é discotecar todo mês, sabe? Nossa, que incrível! <risos>
0: É. O, que se, o que
2: todo mundo apostava que não ia ser constante. Exatamente. A única coisa que faz sentido para mim, a única reta para mim é discoteca. De resto, eu já trabalhei com tudo. Eu trabalhei com festa, trabalhei na noite, vende panetone, sabe? Tudo, tudo né? Tudo. Me vesti de Papai Noel. Exatamente, exatamente.
0: <risos> e o que eu, eu falei que o Thiago, falei, vamos chamar a Debs porque, primeiro, porque falta mulher sempre, né? Uhum. Né? Então, todo lugar, todo nicho, tem que pôr a mulher, tem que falar. Eu falei, putz, a gente está entrevistando só homem, né? cadê a mulherada disso aí? E aí eu lembrei de você, óbvio, nunca esqueci. O é, trabalho é incrível, eu gosto muito do seu trabalho, sempre que tem oportunidade, é, lembro de você. Eu falei, vamos chamar a Débora Calçolato para falar um pouco, ela está sempre envolvida. E aí eu queria muito ouvir suas respostas. A gente tem um questionáriozinho e ele é fixo. Então, assim, tá todo mundo a gente faz as mesmas perguntas, mas o mais incrível são as respostas, que são completamente diferentes de, uma, de pessoa para pessoa. Então, Isso é o mais é esse legal. Então, que é o Eu mais imagino. gostoso desse, desse podcast.
1: Eu
2: imagino.
1: Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. A gente começa com as perguntas... A gente sabe que tem um quarteto de perguntas sofrido aqui, <risos> é, mas a gente começa com ele, que é, primeiro, qual que é o seu artista ou banda internacional favorito? Pode ser um. <risos> Viu? Por isso que eu digo que é sofrida Essas quatro primeiras perguntas eu é sei que são sofridas. Você que sabe. Dois, três, você que diz.
2: Bom, eu vou falar um que é o que eu gosto muito, mas eu vou falar os outros que estão aí na, na margem, tá? Então, um que eu gosto muito, muito mesmo é o Ravionetes. É uma banda que é um duo, né? Eles são, acho que, belgas. E eles tocam uma mistura de shoegaze e música alternativa que eu acho fantástica. Tem a Sherin Fu, que é uma guitarrista maravilhosa. E por causa dela, eu cortei Franja pela primeira vez, em 2006. <risos> <risos> e eu continuo até hoje com Franja. Então, ela, é, o Rivenet acho que é uma das bandas que eu mais amo. E aí tem os que estão sempre comigo, que é Estúdios. The Clash, Bowie, T-Rex, Catherine Hanna. Hannah. É, é meio que isso, assim. A minha
1: saladinha. Boa. <risos> Boa. E disco internacional favorito? Ou, oh, tá bom, vou já colocar no plural. Favoritos? Okay.
2: <risos> Melhor, vamos facilitar isso aqui, né? Olha, tem um disco que é o meu favorito por causa da história dele, é o primeiro da Joan Jett, eu acho que todo mundo sabe a história que quando ela saiu das Runaways, ela tinha tipo o disco todo pronto para gravar e ninguém aceitava, ela tomou 23 nãos, de 23 Sim. gravadoras diferentes, porque ela era mulher, porque mulher não toca guitarra, não sei o que, ela falou assim, ah, é aí ela foi lá e criou a Black Heart, Heart Records, que é a gravadora dela e lançou por lá, e foi o um sucesso que foi a Love Rock and Roll, e depois ela, tipo, contratou várias bandas, ela foi a primeira diretora de um selo, assim, e esse para mim é um disco que me lembra que na época eu sou menina, que eu não posso, sabe eu sei que é meio idiota, uma mulher de quase 40 anos falar isso, mas é uma
1: não
2: é não a gente é uma... sabe que é foda né tipo, é é foda é foda então é assim eu, eu gosto muito de lembrar dele e levar de, de direcionamento de vida mas tem os as menções honrosas né que é o primeiro no, do New York Dolls que eu gosto muito de New York Dolls é, o livro True do Holy, que também uh -huh. foi nossa a adolescência é. E um de uma banda chamada Def dos anos 70 não o Def do metal. É uma. Sim, da... sim, sim né? Def, sim, sim, De proto punk. Sim, sim. E aí eles gravaram as demos deles nos anos 70, e todo mundo falava, não, gente negra não toca rock, não, não Exato, sei o que. Negros,
0: negros punks. Né? E,
2: e esse disco só foi lançado depois, acho que em 2007. ou quase em 2010. Então ele ficou 30 anos guardando essas demos. Então acho que é um disco que deve ser muito ouvido e muito celebrado.
1: Boa. Muito bom. E aí agora vamos. Fui para o Brasil, artista ou banda nacional favorito, favoritos? Enfim.
2: Olha, eu, eu tive uma adolescência muito na loucura do punk, assim. Não loucura, na hardcore de adolescente, né? Então, assim, tem várias bandas super consagradas, grandes brasileiras, mas as que me tocaram, as que fizeram parte da minha trajetória e da minha adolescência foi Gritando HC, oh,
0: por Gotham Voice. boys.
2: Por mas eu gosto muito. E uma banda um pouco mais recente, de 2014, chamada Verônica Kills, que ela é também de protopunk, garagem, uma molecadinha, era sensacional. Só teve um disco, daí depois todo mundo brigou e foi mais uma banda que dobrou o disco.
1: Oh, meu Deus do céu.
2: É, que tristeza.
1: E disco, disco nacional.
2: Duty da Ritalin. Não tem para mim é, tipo, incrível a capa, as músicas o que é a Rita Lee, né? A Rita Lee depois dos Mutantes é, eu gosto muito é, de, do primeiro do Cansei de Ser Sexy não me julguem, mas eu gosto é, oh, eu, eu gosto que... também, acho incrível
0: não, mas não, acho que eles são é... super mas... sutil e
1: ah, sem juntamentos inclusive porque a gente no momento que a gente está gravando isso enfim, os, os programas a gente não vai é, até porque eles são atemporais, então a gente não vai, na verdade, soltar eles na ordem que a gente está gravando. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que o programa que a gente gravou no dia anterior ao seu, a gente já falou do Cansei de Ser Sexy, inclusive. Olha, então...
2: olha, fantástico. Eu acho assim, que foi uma época tão criativa, tão incrível para música e tão tipo do It Yourself, sabe? E daquele tá monte de mina tocando. Enfim, eu acho sensacional. Foi muito inspirador para mim também. É né? a minha atriação. Foi incrível, sabe, deve? Porque assim, lá fora se
0: fosse uma banda lá de fora não tinha todo mundo metendo essa, esse palco esse, esse change, né? É, exatamente ah. então ah. assim, é uma banda muito parecida assim, no, claro que não é igual mas uma banda com uma sonoridade muito parecida com que tem lá fora né, tipo, que é dito indie lá fora, e todo mundo ama e adora que a gente fora agora, porque é uma banda brasileira, a galera
2: mete pau. Eu fico muito puta com isso, desculpa te interromper. Muito... É, eu acho que não nada a ver. <risos> e tem uma também que é muito legal. Na verdade, é um disco que um, uma pessoa que conhece conheço, né, da área da música, ela ficou um ano em depressão em casa, se trancou no quarto e fez um disco, é um disco de lo-fi incrível, incrível. O nome do disco é Cabin Fever Club, o projeto. Nossa. E, e ele gravou tudo no MP, carimbou. E fez, sei lá, 30 cópias E, e soltou, ele só botou no Spotify e Depois que ele de morte, mas é um descasso, um
0: descasso Nossa, que legal A gente vai depois colocar na, nas redes sociais Passa pra gente Opa, verdade, sim, sim. Verdade. Sim,
1: sim. Qual que foi o primeiro disco Que você tem lembrança de ter comprado não, não aquele disco Na verdade que você pediu pra alguém comprar Mas aquele que você comprou seja, sei lá, com a sua primeira mesada, ou primeiro salário, enfim, uma coisa que você teve vontade de comprar.
2: Tá. Ó, eu não vou contar Backstreet Boys porque aquilo foi um delírio adolescente. <risos> <pois> eu... <risos> Isso é outra história.
1: Ó, devia contar, hein?
2: Eu, não, eu tô fazendo uma menção rosa, né? Porque não tinha a ver com música Tinha a ver com o Nick Carter Mas sim. eu gosto é, O meu primeiro disco eu comprei dois ao mesmo tempo Uma vez que eu fui na FENAC E juntei um dinheiro para comprar Que foi o, um do Blinker Show, Que era acho que o segundo deles E o Easy dos Strokes Que hum, eu lembro sim. que eu fiquei muito impactada Com a capa Eu nunca tinha acho que tinha ouvido sei lá, uma música E a capa me impactou tanto que eu pensei, Gente, eu quero saber o que tem aqui, sabe? Eu não me arrependo.
1: É, a capa é incrível mesmo. foto. E vamos entrar na Seara agora dos shows. Vixe. Qual que foi o primeiro show que você tem lembrança de ter ido na vida, assim?
2: Eu, eu lembro de que eu demorei pra ir em show, né? Porque meu pai, apesar de ser um músico, um guitarrista, ele era muito restritivo comigo. Acho que ele sabia que quando eu Justamente porque roupa, era música né? que era restritivo. É, ele sabia o que eu ia encontrar por lá, né? Mas eu lembro que aos 16 anos eu tava no segundo colegial e ia ter um show lá no CAVEA, lá em Pinheira, sabe? Que Sim. é casa de forró, eles faziam tarde de hardcore, noite de hardcore, Sim, lembro. Lembro. aí teve ah, um show do Rolitri, do Street Bulldogs e do CPM22 numa terça-feira E eu não sei como eu convenci meu pai a deixar eu ir, né? E aí eu lembro que um dia antes do show, a segunda-feira, eu tava super nervosa, eu vou, não sei o que, aí teve a atentado do 11 de setembro. Uhum. E aí meu pai não queria mais deixar eu no show, porque a gente tava em guerra, sabe? <risos> Vai saber, é. É, mas eu não de pai, né? Mas enfim, eu acabei indo, e eu lembro que quando eu fui no show, aquele tipo aquele banheiro sujo, aquela coisa pichada, aquele todo mundo dando mostra eu olhei e falei assim, gente, é isso. Eu encontrei, é isso que eu quero pro resto da minha vida, sabe, eu lembro claramente do que eu senti quando eu tava nesse show, então pra mim é o primeiro Ah, que demais
1: E dos favoritos, assim, internacional aí, de novo, pode ser mais do que um também mas um show internacional favorito, aquele que você não esquece nunca
2: Eu tenho alguns, né, eu tenho do Ravenettes, do Sex Pompeia, foda, do Sesc Pompeia É Sex sexy Pompeia sempre. é eu paguei 32 reais pra nesse show e foi show que eu vi assim, tipo colada na Sharing pool, então foi muito emocionante pra mim. Teve o show do Iggy Pop, que teve recentemente, em 2016, que eu tomei quase a alma saiu do corpo, de tão louca que eu fiquei assim, de tão emocionada. Teve um do Motorhead em 2004, que eu, tava, eu sou formada em administração, né? Começa aí a loucura, que não tem nada a ver com o que eu faço. E aí nesse negócio de administração, teve uma semana de palestra de negócios da música e eu fui assistir. Aí o cara na palestra tava falando assim, ah, então eu, por exemplo, a é, minha empresa não precisa trabalhar com quem gosta. Hoje a gente tá trazendo Motorhead, não sei o quê. Eu falei, o quê? Aí terminou é a palestra. Que... Aí eu fui lá e falei assim, ah, vem cá, isso é de escola, ingresso, pessoal. E eu consegui três ingressos, assim, tipo, na conversa. Oh, é, então foi uma grande vitória. O cara não gostava mesmo,
0: falou, tá aqui, né? É.
2: <risos> <Logo>. <risos> Aí foi muito, assim, eu não esqueço até hoje. E do Sonics também, que foi incrível. E o festival que teve, acho que o Team Festival de 2006, talvez, que foi IAS, yeah, yeah, yes, Pat Smith e Beast Boy, hum. na mesma noite. Team Festival, Paris. exatamente. Então, tava lá. então, e aí eu não podia ir também, né? Porque eu ainda era muito jovem. Aí eu fugi para Curitiba, comprei ingresso em São Paulo, fugi. Aí, quando o ônibus ultrapassou a linha do Paraná, aí eu liguei pra minha família avisando onde eu tava e aí já não dava mais pra botar a polícia pra gente. <risos> louco! Olha que responsável, moça! <risos> eu, eu avisei!
1: É exato! Mas foi
0: nesse eu, desculpa, momento. vocês não vão poder correr atrás do ônibus,
2: mas. <risos> não, e eu fui na loucura sem lugar pra ficar, sem nada. Tipo, acabou o show, eu falei, está aí agora? <risos> Caraca! Acabei ficando mais dois dias em Curitiba, eu criei coragem e voltei para casa, mas foi sensacional, sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu cada berro que eu vi. Exatamente.
1: E sobre shows nacionais, aqueles que você tem guardado no coração?
2: Tem dois que eu gosto muito, um é do show em geral do Ludovic, a experiência, que era o show do Ludovic, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? O Jerry Naves, ele é tipo uma mistura do Ian Curtis, muito bravo, e, e ele grita, ele pega no guraguala das pessoas, se joga no chão, e as pessoas se jogam nele, é uma loucura, é uma catarse, assim. E aí teve uma vez, e eu sempre ia nesses shows Aí uma vez eu tava num show, tipo num restaurante assim Tipo nos fundos de um restaurante que eles estavam andando E ele tem uma música chamada Você sempre terá alguém aos seus pés E quando ele começou a gritar Você sempre terá alguém aos seus pés Ele se agarrou nas minhas pernas E todo mundo começou a pular em cima da gente E ele cantando <risos> E eu sendo sufocada, caindo e foi muito Meu Deus! Foi minutos fantástico. de desespero Não, sim, sim Esse foi muito incrível e um muito recente foi o da Letrux. Eu não sei se vocês também já tiveram experiência na turnê dela noite de Climão. Foi tão intenso, tão intenso, tão intenso que foi a primeira vez que eu tirei a blusa num show e comecei a girar. E fiquei lá com as minhas pulando porque fez sentido na hora, Então, esses dois eu guardo bastante. com bastante carinho.
1: Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? A gente passou a turnê pelo Brasil e falou depois eu vou, ele volta ela volta e pam não rolou tem um que
2: eu até hoje que foi o MC5 acho que foi em 2005 ou 2006 é, que teve o Campari um Rock e eu não pude ir porque eu ainda fazia administração e meu pai não tinha desistido de mim ainda e ele queria que eu fizesse tipo concurso, essas coisas então eu ia ter o um show e no dia seguinte ia ter uma prova, sei lá, da Caixa sabe, um hum. banco que nem existe mais. a banda existe o banco não e aí, eu por um... Resolvi a o meu pai. Não fui nesse show. Não passei na prova. O banco não existe mais. <risos> eu não <posso> ver nesse... <risos> Essa me dói. E me dói, assim, um pouquinho. Eu não ter ido no Disney Chain em 2019. Aí eu não fui porque eu tava meio triste, assim. Fiquei nessa. Ah, depois eu vou. Aí,
1: vou...
2: tem que torcer pra voltar. É,
1: então. Aí, já vou emendar, então, na outra pergunta. assim Se tem algum show, ou alguns shows, enfim, que você tem na cabeça, pode ser se eu preciso ver antes de morrer.
2: Nossa, eu tenho uma lista que é maior que eu. <risos> Mas os primeiros, assim, eu quero muito ver o blonde, que eu também não vi de tonta. Eu tava tipo, ai, ah, tô triste, não vou, sabe? e Deu nessa. O helicóptero eu não fui por causa da pandemia, né? Lembra que foi um final de semana. Foi uhum. tipo um dia antes do negócio, eu testar os helicópteros, eu tava é. no meu nome na lista, Aí eu falei, não, Covid, sabe? Nossa, ah, mas eu acho que foi sábio, hein, amiga? Mas, é, não, é, mas é, a gente de repente é, não, esse eu coloquei, tipo, pro, pra, pro documentário Quando o documentário sobre a minha história Falar como ela se comportou na pandemia, sabe? <risos> não me comportei bem É Aí tem o Helicopters que eu queria ter visto Eu já vi uma vez, mas eu queria ver de novo Tem Raven Nets, queria ver de novo Jesus Mary Chain Black Rebel Motorcycle Club Detroit Cobras Brand Johnstone Massacre E She Wants Revenge Gosto muito
0: nossa, eu fui no anos vende Revenge, aqui na Barra Funda. Você foi? Fui. Puta. Fiquei colada. Eu bebi a mesma água que ele. Ele tava com eu sede. Eu bebi a mesma água que ele. <risos> eu bebi a mesma água que ele. A baba do vocalista. Peguei. Porque eu Nossa. tava bebendo e ele tava com sede, coitado. Tipo, sei lá, a produção eu tava olhando pro céu, não sei. E aí, eu tava bem na frente, pus a garrafinha no palco. Ele pegou. Ele, ele olhou pra mim, olhei pra ele e falei, pega, cara. Claro, né? Tipo, ele pegou. <risos> e bebeu minha água eu falei meu deus do céu é gente não nossa aí foi um puta show puta show num lugarzinho nossa eu nem lembro onde era agora um desses, desses... Biboca da barra funda, sabe? Tipo, Sei, tem tipo Clash. É,
2: tipo é, Clash. É assim, uma coisa tipo pequena, pequeno, assim. Bem pequeno, é. Bem pequeno. Eu Meu, tudo She Wanted Revenge é. é um som que eu toco em toda a minha discotecagem. Não importa onde eu vou tocar. Eu vou tocar no Play Center e vou tocar She Wanted <risos> Revenge. Eu amo. Eu, eu amo. Eu,
0: eu amo. dei um grito outro dia que eu tava assistindo aqui American Horror Stories. Ai, eu
2: sei do que você vai falar. É, do hotel.
0: É E começa a tocar que a Lady Gaga. Eu assisti por causa da Lady Gaga, porque ela era uma vampirona e tal, e eu gosto muito dela como atriz também.
1: E aí, de repente,
0: começa a tocar red flags. eu falei: os caras
2: conseguiram. né, Toca a Terry à parte também, tem o clipe. É, toca a Terry apart, toca a Terry aparte. É fantástico, é fantástico, eu também adoro E eu também adoro a Lady Gaga como atriz Acho que ela
1: é. Pensando, obviamente, nesse monte de coisa que você falou até agora Você consegue definir qual que é o seu gênero musical favorito? Ou os seus gêneros musicais favoritos?
2: Eu acho que é uma mistura, né, porque eu acho que a, a música, ela sempre foi, um, o único lugar onde eu me sentia à vontade no mundo foi na música, sabe, por mais que seja uma coisa subjetiva, quando eu me encontrei na música, eu me sentia à vontade com a existência, sabe, e é meio dramático, mas é a verdade, então eu acho que foi, foi minha referência, foi o que foi me moldando, então... Dentro do, é, rock,
0: do
2: rock, eu gosto muito de protopunk, eu gosto muito do glam rock em inglês, tipo T-Max, Bowie, não glam, mais farofa, não, esse conversinho Garage e red Girls, eu acho que é esse misturinho, assim.
1: Eu, mas então dá pra gente dizer, num geral, assim, que é rock, né?
2: É, são os bracinhos do rock. É rock, mais pro punk, né? É, é. ótimo. É, um rock pro punk com glitter.
1: <risos> <risos> muito boa, muito boa definição Você consegue eu Vou repetir até então a, a mesma pergunta que eu, eu fiz essa pergunta para algumas Não, não para todas as pessoas com as quais a gente falou Mas para algumas pessoas eu fiz essa pergunta Você ainda consegue dizer que você gosta de rock Ou você fala, eu gosto de rock assim, Bem baixinho, assim para ninguém escutar que a gente sabe que Rock como um todo, virou um gênero meio problemático nos últimos nossa, anos. Nossa,
2: extremamente problemático, né? Eu gosto de falar, assim, de definir que não é de rock que eu gosto, eu gosto de música perigosa, sabe? Eu gosto de música que assusta, eu, acho, eu gosto de música que in, incomoda, que mexe com essas entranhas. Então, se eu tô ouvindo um rock que pode fazer isso, eu gosto de rock, sabe? É, é parte da minha história. Eu, assim, não tem nada que eu ouvia antes que hoje eu falo nossa, sabe? Que bebe, que, que envelheceu mal, sabe? Não tem ninguém, sei lá, defendendo, é, defendendo sei lá, a cloroquina que gosta de. Não é uma banda que defende cloroquina, eu gosto. Eu acho que sem entender o que eu quis dizer. Tirando o cara do Tony Roses, né? Que ele é contra a vacina, mas, enfim. Eu, mas, eu, é. eu, eu, mas eu falo de boca cheia assim, até porque né, eu tenho uma cara de roqueira, desgraça. Eu uma banda tatuada, né? Então, tem, não dá para falar que não.
1: Onde que você hoje é, costuma ouvir música, assim? Você se rendeu completamente ao, aos streamings ou você tá na, você ainda está na, na pegada de putz, está em casa, sei lá, coloca o toca-discos para rodar? Eu sou meio
2: híbrida, né? Eu, do dia a dia, até para pesquisa mesmo, eu uso muito streaming, né? muito mesmo, para curadoria de playlist, que é um lance que eu faço muito eu uso, eu ouço muito música na pista, né que tipo, é um outro ambiente e aí, é... Você tá sempre no... é sempre um lugar que você tá ouvindo música, né e quando eu tenho vinil, eu faço coleção de vinil mesmo, tenho uma linha assim, de raciocínio que eu resolvi para seguir, criar minha biblioteca e... e aí quando eu vou ouvir música e vinil, não é todo dia, é tipo, é um evento é tipo, ó, oh, separei esses vinis que eu quero ouvir, enquanto eu vou tomar esse drink, enquanto eu Isso é um é um momento mesmo, né? Então, eu ouço bastante, enfim, sei lá, uma, uma, duas vezes por semana.
1: E você ainda compra disco? Você ainda costuma comprar disco?
2: Quando eu tenho dinheiro... <risos> <risos> Porque não tá fácil, né? Eu queria muito comprar aquele Loveless do My Bloody Valentine, mas, gente, entra entrando na moto, sabe? Então é meio complicado. Mas sempre que eu tenho oportunidade, se eu encontro alguma coisa dentro da minha curadoria e do que faz sentido que eu quero ter, eu procuro comprar, eu procuro economizar. Teve uma vez, é, apareceu um disco raríssimo dos estúdios, foi tipo um ao vivo do penúltimo show deles, e a, futile... é, o... a gravação pegava o barulho das garrafas quebrando no palco, que tipo, Boa, que e era uma época que eu tava assim, fodida de igreja, mas fodida mesmo, assim, só trabalhando com festa, caixinha atrasada, não sei o que, aí eu fiz as contas, eu falei assim, bom, se eu comer duas semanas de miojo, eu consigo comprar esse disco, aí eu comprei, as duas semanas passaram, tá todo mundo vivo, mas eu já fiz sacrifícios assim, pra um disco ou outro, na maior, assim, sem Piscar.
1: E quando a gente tá falando de disco aqui, eu tô, a gente tá falando de vinil, especificamente.
2: Vinil, vinil. CD? CD? É CD, na verdade, eu ganho muito de bandas. Então, eu sei que eu tenho muitos CDs muito legais de bandas que não existem mais, que só existiu aquela demo há 15 anos. Então, eu sei que eu tenho muita coisa legal e rara, mas mais pelas é minhas vivências.
1: Tá. É, tem uma coisa que você falou, que eu acho que é legal até de, de perguntar, assim, é, essa coisa de você conhecer muitas bandas, bandas mandam coisas e tal, mas essa, esse lance de o tanto, tanto do teu lado de levar isso para as pessoas, quanto o lado de você conhecer, o quanto a pista de dança pode ser... Porque a gente quando fala, ah, sei lá, essa semana mesmo, ou no, no final da semana passada, enfim, quando a gente estava falando com um dos entrevistados aqui, alguém estava falando da história de que é muito legal o algoritmo do, o, o algoritmo do Spotify estar tá muito treinadinho, por exemplo, para apresentar novas bandas, né? Ou seja, quando entra lá no, nas recomendações do Spotify, puta, essa banda eu nunca, nunca tinha ouvido, vai ouvir, porra, isso aqui é legal, tem a ver com o tipo de coisa que eu curto. Então, isso é uma coisa, mas o quanto, na verdade, a pista em si Serve, na verdade, ainda serve né como esse lugar efervescente para você descobrir novos sons. E aí eu pergunto, óbvio, tanto para a Débora, que é DJ, ou seja, que, apresenta, que pode apresentar esses sons para quem está na pista, quanto para a Débora, que está na pista, inclusive, escutando novos sons.
2: Uhum. é assim é, eu sempre procurei conhecer música por todos os lados possíveis seja tipo comprando alguma coisa na banca ou vendo as histórias do meu pai comprando um livro conhecendo com as pessoas e a pista de dança foi uma das minhas maiores escolas assim a pista do Matrix no começo dos anos 2000 foi lá que eu conheci um monte de música que eu amo até hoje, né? E eu sei que eu conheci muita coisa fora por causa da discotecagem do Serginho, do Aldo, de pessoas que hoje a gente toca junto, inclusive, né? Uma loucura isso. E, <risos> Não, foi... e eu lembro claramente as primeiras vezes que eu vi tal música do Sonic Youth, qual foi o contexto onde eu tava, e era um, um lance de tipo, os lugares, eles sempre mantinham uma linha de, de discotecagem. Você fala assim: ah, já conheço de Clara a discotecagem do Matrix, sabe? Mas, mas é, sempre tem essa linha que a gente sabe que é confortável. E sempre acrescenta uma coisa nova, uma raridade. Então, eu acho legal isso, né? E, e acho que vai muito de tipo quem tá tocando, né? Que é uma generosidade, pra falar a verdade, você colocar ó, alguma coisa que você sabe que a galera não conhece, mas vai gostar, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando eu gosto muito de, de tocar o imprevisível, né, eu tenho, claro, os contextos das festas, quando a própria Gabi, ela me chamou para tocar na festa do Minas Nerds, a gente fez uma curadoria de música só com mulheres no vocal, só, foi tipo três horas só de mulher cantando, então eu sei que eu mostrei muita coisa que as meninas não ouviam, mas que elas já conheciam, né, eu acho que é parte do nosso trabalho, até, como curador de música, e quando eu vou tocar umas pistas mais de rock, assim, eu gosto de tocar um negócio que conhece, mas não tanto. Um negócio de, tipo, um pontinho na frente, para sempre conhecer. Então, dá mais trabalho, mas eu acho que é um puta trabalho. É, é, é muito importante para falar a verdade, né? Passar a palavra para falar a verdade, né? Porque senão se a gente depende de algoritmo e do mainstream, a gente tá fudido, gente. acho que é isso.
1: Boa. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, então, vem uma pergunta que é mais reflexiva: né? o que, que a música significa na tua vida?
2: Olha, é, é clichê, tá? Mas é, tem uma música do Doris que fala: a Music is our own, we are only friend until the end, sabe? E eu sempre senti isso, porque eu me sentia muito solitária antes de de eu encontrar a música, tipo, tinha outras formas de entretenimento, brincadeiras, amigos e tal, mas eu, eu não me sentia completa existindo, eu não me sentia sei lá, inteira na vida, né, e música pra mim eu acho que é a única coisa que faz sentido o tempo todo, sabe, se eu tô me sentindo estranho, eu boto uma música e já começo a pensar melhor, a refletir, se eu tô chateada, se eu tô bem, enfim, é a única coisa que faz sentido pra mim.
1: Boa. Agora a gente vai no nosso, na nossa nossa parte de experiência aqui, que é a gente diz uma palavra...
0: Por associação. Por
1: associação, isso. Muito bem lembrado. É, a gente diz uma palavra e a gente faz essa provocação para você... Ah, você responde, sei lá. Com, pode ser com uma música, pode ser com um artista, pode ser com um disco, enfim, o que vier na tua cabeça. É a primeira tá.
2: coisa que vem na cabeça. É rolê coisa... É,
1: é sem, sem muito. Sem pensar muito. É
2: bem, sem pensar é muito. muito assim, é uma coisa
1: da sensação mesmo. Tá. Então vamos lá. Manhã.
2: Amanhã é Sunday morning, da Michelle Underground.
1: Hum, boa. Prazer.
2: I touch myself, do Divine. É do Divine? É, de Vinícius. É de Vinícius. é. De Vinícius vai né a, a moça do Pink
1: Flamingo, que loucura. É. <risos> Imensidão.
2: Imensidão? Pera. Eu só consigo pensar em pequeneza. Eu acho que,
0: sei lá, Isolation,
2: <risos> do, isolation do Judge Vision, talvez. Boa. É, acho que...
1: Boa. Guerra.
2: Ah, aquela do YouTube, que tem uma moça com... Um, a, a capa do disco que tem um o soldado com é, capacete. É, é. Acho que não, é Sunday Glory Sunder. É, não tem mor, mas eu pensei em Sunday Glory Sunday eu só não sabia expressar. Ah, acho que é mesmo é isso. Que
1: é. Boa. Medo.
2: Peter of the Dark, né? Não tem jeito.
1: <risos> Boa. Morte.
2: Morte. Puta. The Wind Christ Mary porque meu pai, ele é muito dramático, né? E ele já falou várias vezes que quando ele morrer, ele quer que toque essa música no velório dele. Então, é uma música que eu associo a isso. Tá anotado. E é anotado. <risos> As vontades dele pós-mortes.
1: Saudade.
2: Saudade? É... Nemone do Brian Johnstone Massacre. Ah! Eu não da minha vida. Nossa, eu acho que essa música tem uma malemolência. É linda, linda, linda. É muito... Maravilhosa, maravilhosa.
1: Muito intenso. Amizade.
2: Amizade. É time of the Season é, dos zombies. Né? porque eu tenho uma amiga a Joy Guilarducci, ela faz o blog cansei do mainstream, e a gente foi embaixadora do Spotify juntas, né? a gente se conheceu roubando de cerveja na festa do Spotify, inclusive. Uma <risos> assim. Não tem como acabar. E aí a gente começou a ficar muito próxima e discotecar junto, a produzir festa junto, enfim, é uma das minhas melhores amigas, mas é minha amiga também como sócia né, na música. E toda festa, todo evento que a gente está, toda questão sempre toca essa música quando a gente junto, então a gente já falou que é a música da nossa amizade, assim, então eu tenho essa música de amigas.
1: Boa. Infância.
2: Purple Rain, do Prince.
1: Hum, que delícia.
2: É. Eu adoro, eu, eu acho o filme incrível e meu pai ele gravava Fitas Cassete que ele misturava tipo um show com desenho. Então, tipo, tinha Snoopy e Stray Cats. Tinha um show do Prince e Tomanda. Praticamente e uma mensagem assim. subliminar. Exatamente, programando a criança Programando a criança, doutrinação Exatamente E aí, em invés de ficar vendo o programa É de... que a gente só tinha a TV aberta, né Então ele deixava as fitas rolando a tarde inteira E a tarde inteira, a gente ficava ouvindo isso tinha... E tinha o... Essa música do Prince que eu sempre achei muito linda
1: Magia
2: Black Magic Woman Só que na versão do Santana oh, muito muito Ótimo, ótimo. Específico
1: Muito bom Aí tem uma palavra que hoje em dia faz todo sentido. Política.
2: Um... Política. Eu vou colocar rebel girl, porque apesar de a gente estar tá vivendo essa onda de loucura, sabe, esse fim do mundo, eu acho que desde muito nova, ser mulher envolve muita, muita coisa política. Não política... De... Sim, é, literal. Postura política, né? é postura política exatamente, então assim eu tocar as músicas que eu toco é um posicionamento político, uhum. eu vestir as roupas que eu visto, eu decidi que eu não vou fazer dieta e eu vou usar saia curta eu quero ver quem vai, sabe, me impedir disso, é político, até o meu peso é político, então eu acho que ser mulher é você tomar uma decisão política o tempo inteiro a vida toda, então eu lembro muito de Hellboy Girl que é uma música da Catherine Hanna, Bikini Kill que
1: me dá muita força para isso e aí tem um, um, um finalzinho aqui, que é uma coisa que a gente... Eu e a Gabi, a gente sempre teve isso de, de conversar um com o outro, que é de fazer associações de cores com as músicas.
2: Ah, sinestesia? Isso! É.
1: isso. Mas... E aí a gente separou três cores aqui, na verdade, para bater com você. A primeira delas é a cor amarela. Amarela é o The Florida
2: Elevators, que é uma banda de... Gara de Psicodélica, e o disco é todo coloridão e eu sempre lembro do amarelo, é bem forte nesse disco Azul Azul acho que New Order
1: lembra oh, que
2: eu falei é. sério? É. É. É, não, lembra pra mim o Age of, Constant, é, Age of Constant que é aquele disco que tem as flores, o vaso, uhum. na verdade é cinza né? mas pra mim bateu azul na minha cabeça mas eu falei Blue Monday porque eu lembrei de né é, faz mais sentido <risos>
1: E aí, um, já que você falou, cinza. Assim, a gente quis fugir do preto e do branco, né? Que talvez faça <risos>
2: é... ah A DreddV já é muito clichê, né? Mas... É porque o, o filme deles é em preto e branco, né? É. Eu vou pôr o Yo à parte do She Wants Revenge só pra deixar bem claro o quanto eu gosto dessa música.
1: <risos> Boa. <risos> Débora, a gente queria demais, demais agradecer pelo papo. É,
0: ah, é uma. Acabou, é. <risos> acabou.
1: É, o papo esse é um papo curtinho mesmo, mas a ideia é a gente é, deixar essas. Ao longo dessa, dessa conversa, ter muitas dicas de músicas para as pessoas escutarem, é, e que inclusive a ideia é a gente ir soltando né, ao longo da, da semana, à medida que. Você, é, a nossa é, entrevistada da semana, a gente solta as dicas nas nossas redes sociais e tudo mais para as pessoas irem descobrindo novos sons, irem descobrindo novos sabores musicais. Então, a ideia é que seja uma coisa mais curtinha mesmo, que as pessoas possam ir saboreando mais e mais desses pedacinhos musicais. A gente, queria te, a gente queria te pedir, na verdade, nesse momento óbvio, para você fazer o teu né? onde as pessoas te te ouvem. O meu é número.
2: Não brincadeira. A minha roberta@debbiehell, d e b i e hell, que é a mistura inclusive de Debbie Harry com Richard Hell, né? E só tem esse nome doido porque eu sempre gosto de contar essa história. Quando eu comecei a discotecar, eu trabalhava com administração e era começo da internet, né? 2004. Aí sempre falavam que tudo que você faz na internet você não ia conseguir um emprego Tipo, não tire foto na internet segurando uma garrafa de pinga porque o recrutador vai ver, sabe? Sim, é, tinha aí. E era um papo assim, era uma loucura, né? E aí eu tava discotecando assim na Proto Augusta, Augusta de 2004, sabe? Até explicar o que era o, sendo a cena alternativa de lá Então eu precisava de um nome de palco, né? E aí surgiu naquela época e eu carrego comigo até hoje porque deu sorte, né? Então todas as minhas arrobas são da Birrell, no Twitter, Instagram. É, lá no Instagram você me lê no meu médium, né? Eu colaboro com algumas colunas bem ocasionais. Ah, e eu faço parte, parte também de uma plataforma francesa chamada Groover, que ela recebe faixas, né, de bandas do mundo todo e as bandas que querem mandar o som para mim, elas mandam e eu dou o meu feedback embasado lá então se você quiser mandar, tem banda e quer mandar para mim um som pra ouvir, eu dou um toque para você me procurando. Nossa, que, tesão, que legal. É tesão é tesão, é tesão eu adoro, eu, assim, bandas do mundo inteiro todo tipo de estilo e influenciadores do mundo inteiro também né? tem gente de, do mundo todo então é um, é um lance que funciona muito legal e assim, eu só cresci é... Dando feedback lá, só ouvir coisa foda que tá rolando mesmo agora, que tá rolando underground no mundo inteiro. Eu acho incrível. É o que eu mais gosto de fazer hoje em dia, é isso.
1: Que demais! Ah, é. <risos>
2: Bom, parece.
0: parece... O um trabalho de antigamente, que a gente recebia sim. os demos e ficava
2: ouvindo. Sim, sim, sim. E aí a plataforma intermedia é bem legal mesmo. Né? Tem arroba no Brasil, que é groover.br e aí você pode ver os influenciadores, ver as bandas, ah, entender melhor. É, melhor. é um negócio ah, que chegou há pouco tempo no Brasil.
0: Bem bom, bem bom, né? Boa.
1: Obrigada. Você estava falando de curadoria e onde sim. as pessoas, de repente, podem ouvir a tua curadoria. Sim.
2: E no Spotify, né, que é o Deb Records, que é o nome do programa de rádio que era da Brasil 2000, depois ele foi para Mutante, depois eu fiquei sem tempo de fazer, mas você encontra minhas mais de 150 playlists lá no Spotify. E também no arroba Deb Records, no Instagram, você tem um link para os programas antigos que estão no SoundCloud ou MixCloud, alguma coisa assim, tem programas mais de 100 programas e eu estou sempre soltando coisa que eu encontro legal no Groover por lá, para vocês conhecerem.
1: Ah, muito bom, que ótimo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Pode Obrigada, deixar que a é gente.
0: Sempre maravilhoso conversar com você. E
1: pode deixar que a gente volta a se falar sempre. Porque opa, se precisar música... de
2: DJ
1: aí. Ah, opa, sempre.
2: festa do podcast. Ah, eu tenho, eu só, só terminar o jabá. É que eu, eu esqueço as coisas que eu faço, né? Parece <risos> eu... Eu, eu também esqueço. As pessoas dizem, é. Ah, você não tinha, você não tinha não fazer isso. Ah, é verdade. É, porra. eu tenho um podcast com duas amigas do rolê chamado Fila de Banheiro, e esse podcast a gente conta sobre histórias do rolê, né, então a gente recebe convidados, a gente recebeu essa semana a Erika Martins do Autoramas, contando histórias de banheiro meu, da gringa, que ela vou o cabelo na Nossa, pia, é, Erika. Só,
0: né?
2: é, então tem sempre alguém da cena, a gente sempre contando as histórias que a gente já viveu, e são vivências do underground, de festival, de backstage, é tipo muito engraçado, muito divertido, e sempre tem muita música gostosa, que dificilmente você encontra assim, fácil, né? Então, para quem quer conhecer banda nacional, que tá rolando, é bem legal também, é o arroba, é arroba na fila de banheiro. Muito bom. Valeu, amiga.
1: Obrigadão, Débora.
2: Gente, super obrigada, Isso, obrigada pelo obrigada. convite, eu adorei, 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 e muita sorte no podcast de vocês. Vou acompanhar. Obrigadão. Obrigado. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imagina-sepega-no-ouvido.com.br.
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!